1: Las 5 de la tarde, 5 en punto. Bienvenidos a WM Noticias. Reciban el saludo cordial de Andrés Felipe Ramírez, ingeniero de sonido, de Wilson Menezes Ferreira en la dirección periodística y este servidor y amigo Manolo Gil. Para hoy, viernes 25 de marzo del 2022, estos son los titulares. Alcalde de Florida Blanca entregó áreas de sesión en el recreo. Convenio Interadministrativo fortalece el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Santander. El Gobierno Nacional presenta la Ley de Oficios Culturales, un aporte a la sostenibilidad y reconocimiento de los agentes culturales del país. Activado el Plan Seguridad de Noche Colegio de Florida Blanca. El Minsalud aprobó tercera dosis contra el COVID-19 para jóvenes entre 12 y 17 años. Pues absuelve a la piña. Es alférez de tránsito de Florida Blanca. En Santander han fallecido 8,166 personas por COVID-19. Indicadores económicos: bajó el dólar, sube el euro. Gafas desde 25 mil pesos. Visite la Locura Óptica. Somos fabricantes, calle 36-2309, esquina las 5 de la tarde, dos minutos ya regresamos
2: Juan iba camino a casa conduciendo por una vía con límite de 50 kilómetros por hora veamos por qué nunca llegó en este punto se fracturó el cuello luego de chocar con el carro
0: El 658-6483 La locura óptica Exámenes visuales
3: ¿Cómo así que no vas a ir al concierto porque no estás vacunado, Miguel?
2: Es
0: que me da como pereza y susto Luego voy
3: Ay, no me salgas con esas Por ponerte de terco te estás perdiendo los mejores planes y te estás exponiendo Es más, vamos de una vez Hazlo por ti mismo y por los demás Camina y te vacunas, sin miedo y sin excusas
0: ¿Por quién te vacunas? Ministerio de Salud y Protección Social WM Noticias está informando WM
1: Noticias Ahora tenemos las cinco de la tarde, cuatro minutos, cinco de la tarde, cuatro minutos Convenio Interadministrativo fortalece el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Santander La Secretaría de la Mujer y Equidad de Género suscribió un convenio con la Universidad Industrial de Santander WIS Para desarrollar el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género instancia que busca sistematizar, visibilizar e incorporar el enfoque de equidad para contribuir al cierre de brechas y barreras en el departamento. Con esta herramienta conocemos cómo está la situación de las mujeres durante la pandemia, ha establecido cifras sobre desempleo para así realizar acciones a través de los diferentes ejes de, que manejamos en la política pública de buquería y equidad de género aseguró la secretaria de Mujería y Equidad de Género, Andrea Blanco Pimiento. Este mecanismo contribuye a la igualdad de derechos y oportunidades desarrollando planes y proyectos institucionales que fortalecen las autonomías físicas, políticas y económicas de las mujeres por medio de la cuantificación de datos. De esta manera, se pueden erradicar todas las formas discriminatorias que atenten contra el desarrollo político, social, económico y cultural de las santanderianas Buscamos formular recomendaciones al ente territorial para acompañar en este proceso técnico de incorporación del enfoque de género interseccional, en el que hacer cotidiano de las entidades es posible, añadió la directora del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, Raquel Méndez. A través de una página web, la ciudadanía podrá conocer de primera mano el trabajo implementado desde el gobierno departamental no solo de esta iniciativa, sino sobre todo los ejes de la política pública de Mujeres. Queremos invitar a todos los santandereanos a que conozcan la página web del Observatorio Departamental de Mujeres, www.obsermujeres.santander.gov.co Manifestó la directora de Equidad y Género, María Fernanda Tarazona. Cinco de la tarde, seis minutos.
0: WM Noticias está informando. W.
1: Las cinco de la tarde, seis minutos, la Administración Municipal de Florida Blanca a través del Banco Inmobiliario, BIV, le puso fin a tantos años de espera, las áreas de sesión del barrio El Recreo, donde se adelantaron obras importantes para la planificación comunitaria, el deporte, la recreación y el buen uso del tiempo libre. Entregamos un espacio con cancha sintética, parque infantil, senderos peatonales y salón comunal. Estos espacios nos permiten seguir acabando con las zonas de miedo, precisó el alcalde Miguel Moreno. El alcalde de Florida Blanca, Miguel Moreno,
3: esto dijo. Hoy desde el barrio del recreo entregamos 2.300 metros cuadrados para nuestra comunidad, un espacio con cancha, con parque infantil, salón comunal, un espacio para que toda la familia del barrio del recreo pueda venir a compartir, para que nuestra Junta de Acción Comunal lo administre de la mejor manera y así puedan venir niños, adultos, adultos mayores a disfrutarlo. Son espacios que venimos entregando en Florida Blanca, hoy este en un trabajo conjunto que se hace con Marval, que se hace desde luego desde el Banco Inmobiliario de Florida Blanca, desde nuestro gobierno, para seguir garantizando espacios que acaben con zonas de miedo. Este es un espacio que había sido entregado a la comunidad desde el año 2015, pero que por diferentes razones jurídicas no había podido ser explotado por la misma comunidad y hoy con toda la voluntad política, con el esfuerzo que venimos haciendo con nuestra Junta de Acción Comunal, con el esfuerzo de la comunidad, estamos entregando este espacio para el disfrute y el gozeto. Adicionalmente es un barrio que queda legalizado y regularizado, donde todas sus áreas de sesión ya han sido entregadas al municipio, lo que nos permite hacer inversiones. Cuando un barrio se regulariza, cuando se legaliza, se acaban por completo las excusas. Pueden llegar las inversiones públicas, que es a lo que finalmente queremos todos, que lleguen las inversiones a los barrios de nuestra ciudad.
1: Ahora tenemos las 5 de la tarde, ocho minutos. Wilson Ménese, buena tarde.
4: Muy bien, Manolo. Sí, señor. Cinco de la tarde, ocho minutos. Eh, estamos con todas las noticias a esta hora de la tarde, don Manolo Gil. Pues eh, vamos a hablar, Manolo, del, del gobierno nacional, que presentó la Ley de Oficios Culturales. Es un aporte a la sostenibilidad y reconocimiento a los agentes culturales del país. Esta es una ley
1: muy importante. Usted tiene detalles de esta noticia. Las cinco de la tarde, ocho minutos. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Artesanía de Colombia realizaron la presentación de la Ley de Oficios Culturales. Al hablar de la norma sancionada el pasado 6 de enero de este año, la Ministra de Cultura, Angélica Mayolo, manifestó que la Ley de Oficios Culturales Permitirá certificar a personas que desarrollan oficios tradicionales que han aprendido desde saberes heredados como la partería, la cocina tradicional, la traducción de lenguas nativas, entre otros, y a través de esta certificación abrir posibilidades de financiamiento y que se conviertan en formadores de estas prácticas tradicionales. De esta manera vamos a generar mejores oportunidades para los sabores y quienes conservan el patrimonio cultural de los colombianos. La ley UNEA integra e integra logros determinantes alcanzados durante este gobierno, como el ingreso de Colombia al registro de buenas prácticas del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO, con la estrategia para la salvaguardia de los oficios tradicionales, la consolidación de la política de cocinas tradicionales y la identificación de aproximadamente tres mil denominaciones ocupacionales del sector cultura de la nueva clasificación única de ocupaciones del Ministerio del Trabajo, el SENA y el DANE, y el marco nacional de cualificaciones de mineducación, destacó el viceministro de Fomento Regional y Patrimonio José Ignacio Argote. Muy bien, ahí está entonces la noticia, me parece que
4: es una ley bastante interesante Manolo, y pues eh beneficia por supuesto a los eh, al, al pueblo pueblo en este caso no no lo llega a a esas personas que por supuesto pues eh, con sus conocimientos eh, pues eh, están en, enfocados en esta ley de oficios culturales cinco diez minutos vamos a unos mensajes breves y ya volvemos con más noticias
2: Juan iba caminó a casa conduciendo por una vía con límite de 50 kilómetros por hora veamos por qué nunca llegó en este punto se fracturó el cuello luego de chocar con el carro
4: Ya me estoy aburriendo con usted, José Antonio
2: ¿Pero por qué?
3: Porque como al señor le espanta irse a vacunar, ya casi ni podemos hacer ningún plan
2: No, eso me da fobia
3: Puro cuento, hágalo por usted, por nuestra relación y
4: para cuidar a los demás Vaya sin miedo y sin excusas
2: ¿Por quién te vacunas? Ministerio de
0: Salud y Protección Social WM Noticias está informando
1: w. Ahora tenemos a las cinco de la tarde, once minutos, Wilson Meneses Ferreira. Bueno, muy bien, Manolo, vamos al plano
4: local. Eh, esta noticia tiene que ver con Floria Blanca, como quiera, que en ese municipio se activó el plan de seguridad en ocho colegios del municipio Dulce
1: de Colombia. Cinco de la tarde, doce minutos. Como resultado de un comité extraordinario de seguridad ciudadana organizado por la Secretaría del Interior y Educación, con la Policía Metropolitana, los gestores de convivencia y la Casa de Justicia, a partir de la fecha se activó el plan de seguridad en los colegios de Florida Blanca. Es muy importante que los padres de familia tengan la absoluta tranquilidad que sus hijos están siendo cuidados por nuestra Policía Nacional, expresó el director de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía de Florida Blanca, Luis Augusto Chávez, al precisar que también se contará con acompañamiento y presencia de los gestores de convivencia del municipio, junto a las autoridades de tránsito encargadas de la regulación en las zonas perimetrales. En tal virtud, se establecieron puntos fijos de vigilancia con efectivos asignados por el comando de la Policía Metropolitana en las horas de ingreso y salida de los alumnos en las siguientes instituciones educativas. Mucha atención. Colegio Metropolitano del Sur, Carrera 33 17 -100. Colegio Gonzalo Quimérez Nava, CDA, Barrio La Cumbre. Colegio Vicente Azuero, CDA, Barrio Lago 2. Colegio José Elías Puyana, CDA, Casco Antiguo. Instituto Rafael Pombo, Barrio Lago 2. Instituto San Bernardo, CDA, Barrio Hacienda San Juan. Igualmente, las patrullas de los cuadrantes de la Policía Metropolitana Estación Florida Blanca también brindarán seguridad en los horarios de ingreso y salida de los alumnos de las siguientes instituciones educativas. Instituto Gabriela Mistral, CDA Casco Antiguo y Colegio Nuestra Señora del Rosario Casco Antiguo. Enhorabuena, felicitaciones, señor alcalde de Florida Blanca. Sí,
4: ha dicho el, la, el, el director de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Florida Blanca, Luis Augusto Chávez, que se va a estar derrotando los, las instituciones para que no siempre sean las mismas. Me parece que eso está bien, muy bien, esa es una muy buena medida. Cinco, catorce minutos. Más noticias, don Manolo Gil, el Ministerio de Salud aprobó la tercera dosis contra el COVID-19 para jóvenes entre 12 y 17 años.
1: Las cinco de la tarde, 14 minutos. Desde un puesto de mando unificado PMU en Cartaquena, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, informó que su cartera aprobó la tercera dosis de refuerzo contra el COVID-19 para jóvenes entre 12 y los 17 años de edad, con biológico de Pfizer, lo cual nos permitirá reforzar la protección y la inmunidad en los adolescentes. Ya completamos las 80 millones de dosis de vacunas aplicadas, superando el 82% de la población con inmunizada con al menos una dosis y alcanzamos las 10 millones de vacunas de refuerzo suministrada en el país. Colombia presenta unos indicadores epidemiológicos y de ocupación hospitalaria que por fortuna son estables en la última semana hemos estado por debajo de los 400 casos diarios y en fallecidos por debajo de los 20 manifestó el ministro Ruiz muy bien,
4: 5 o 15 minutos Don Pipe llega a la hora de los deportes a esta hora aquí a
0: WM Noticias A WM Noticias llegan los deportes
1: los deportes. A las 5 de la tarde, 15 minutos, lo de Porta Edgar Villamizar, buena tarde.
5: Hola Manolo, ¿qué tal? Una feliz tarde, un feliz fin de semana para todos los oyentes de WM Noticias. La eliminatoria sigue, siguen. el escándalo, todavía sigue protestando la Federación Peruana de Fútbol por el gol que le anularon frente a la selección de Uruguay, el cual pues lo pone al borde de la eliminatoria a Perú ...de el Mundial de Qatar, ...por lo menos en la repesca... ...Colombia se despertó... ...alguien diría que un poco tarde... ...pero le ganó 3 a 0 anoche... ...en un buen partido... ...ante la selección de Bolivia... ...hay que decir que el próximo martes... ...Colombia continuará en Barranquilla... ...y viajará el día domingo a Brasil... ...en donde jugará el próximo martes... ...6 y 30 de la tarde... ...frente a la selección de José Peckerman, ...el ex técnico de Colombia... ...que dicen que salió con un resentimiento... ...con sangre en el ojo, dicen los argentinos... ...con los, los directivos de la Federación... ...6 y 30 en Puerto Ordaz... ...se jugará el partido... ...entre la selección de Colombia... ...frente a la selección de Venezuela... ...Perú... ...recibe también a la misma hora... ...a la selección del Paraguay... Eh, ...Ecuador recibe a Argentina... Eh, ...Chile recibe a Uruguay... ...y Bolivia recibe a Brasil... ...si Perú suma un punto y Colombia gana eh, por lo menos eh, se queda de la repesca en la selección Colombia iría a la repesca con un equipo asiático que está por definirse la selección de Perú solo le resta a Colombia ganar y que Perú no sume porque así está la tabla de posiciones en el cual tiene a Brasil líder clasificado con 42 puntos a Qatar, Argentina clasificado con 35 puntos a Qatar, Ecuador clasificado con 25 puntos a Qatar y Unión, eh, Unión B, Uruguay 20 puntos y clasificado a Qatar. Por la repesca, Perú 21 puntos, Colombia 20 y Chile 19. Nairo Quintana fue líder por un solo día en la Vuelta a Cataluña debido al gran esfuerzo del equipo o la licuadora, como se dice popularmente, la UEA le quita la camiseta de líder y se la entrega a Joao Almeida el portugués con un segundo lugar de Nairo Quintana en la quinta infracción o la quinta etapa la sexta etapa es mañana sábado donde eh, tendrá un recorrido de media montaña 168 kilómetros, un premio de primera categoría al comienzo y luego vienen dos premios de segunda categoría, Esperemos a ver cómo le va a Nairo Quintana Bucaramanga jugará mañana sábado, 2 de la tarde dos de la tarde en el estadio Alfonso López frente a Jaguares hoy un junior recibirá paso. Eh, Leones por la primera A, B, Atlético eh, seis y cinco de la tarde, Quindío Barranquilla ocho y cinco de la noche y esto en lo que tiene que hay ah, el partido eliminatorio es que está pendiente que es Argentina-Venezuela a las seis y treinta de la tarde mañana bucaramanga Jaguares 2 de la tarde Envigado Caldas a las cuatro y cinco Unión Magdalena-Águila 6 de la tarde Pereira-Medellín 9 de la noche con gusto los deportes aquí en WM Noticias una feliz tarde, un feliz fin de semana para todos, Dios los bendiga <risa>
0: Teléfono 658-6483. La locura óptica. Exámenes visuales.
3: ¿Cómo así que no vas a ir al concierto porque no estás vacunado, Miguel?
0: Es que me da como pereza y susto. Luego voy.
3: Ay, no me salgas con esas. Por ponerte de terco, te estás perdiendo los mejores planes y te estás exponiendo. Es más, vamos de una vez. Hazlo por ti mismo y por los demás. Camina y te vacunas. Sin miedo y sin excusas.
0: ¿Por quién te vacunas? Ministerio de Salud y Protección Social. WM Noticias está informando. WM
1: Noticias. Ahora tenemos las cinco de la tarde, 21 minutos, Wilson Meneses Ferreira. Bueno, muy bien, Manolo, vamos a hablar
4: de la exagente de Florida Blanca, más conocida como La Piña, pues fue absuelta
1: por un juez, usted tiene detalles de esta noticia. Las 5 de la tarde, 21 minutos, el juzgado décimo penal del circuito con función de conocimiento absolvió a las alférez de Florida Blanca, Ruby Jacqueline Barcenas, conocida como La Piña, quien había sido acusada por el posible delito de falsedad ideológica en documento público en concurso homogéneo sucesivo y señalada de haber validado más de mil fotomultas cuando hizo parte de la Dirección de Tránsito de Florida Blanca. La Alférez fue investigada por la Fiscalía luego de conocerse que presuntamente imponía comparendos por concepto de foto detención incluso cuando se encontraba en vacaciones de descanso o en capacidad médica. Según el juez que estuvo al frente del caso en el proceso, hubo irregularidades en el escrito de acusación, en la imputación y en los argumentos del fiscal en el juicio. El abogado de La Piña, el señor John Franco, manifestó que existió un complot por parte de tres de sus entonces compañeros para la inculpada por supuestamente validar cerca de mil fotomultas mientras estaba en descanso. Casi cuatro años, ¿no? ¿Tres? Sí,
4: sí, señor. Eh, lo cierto del caso es que esas, esas joyitas, de acuerdo al abogado John Franco, deben ahora eh, responder, ¿no? Porque esos excompañeros de La Piña, vamos a ver qué pasa. 522, vamos a ver si, si eso sigue y se extiende o se hincha. Cinco uh veintidós -huh. minutos más noticias, Manolo, vamos a hablar de los eh, casos que tenemos hasta el momento confirmados en materia de COVID-19 en el departamento, personas fallecidas, ocho mil ciento sesenta seis
1: personas por COVID en el departamento de Santander. Cinco de la tarde, 23 minutos, según el Instituto Nacional de Salud, en treinta nueve municipios del departamento de Santander, hay presencia del COVID-19, Santander suma doscientos mil novecientos ocho casos registrados, de los cuales, 584 están activos y como lo dijo usted 8166 personas fallecieron en lo que va de esta pandemia en Santander
4: Bueno, muy bien, vamos con los indicadores económicos y a ver si alcanza a salir el boletín del Instituto Nacional de Salud para actualizar las cifras en Santander y en el país, que nos indican los indica, los qué nos da a conocer los indicadores económicos
1: Bacó el dólar, el dólar con respecto a la tasa representativa, bajó 12 pesos con 52 centavos Hoy se negoció en promedio 3.786 pesos con 38 centavos. En las casas de cambio se lo compran a 3.770 pesos y se lo venden en 3.820. Por su parte, el euro sube 21 pesos. En este instante se cotiza en 4.175 pesos. ¿Ya llegó el informe, director. Bueno, muy
4: bien. Entonces, eh, sobre los indicadores económicos, lo hay que decir, mientras usted tiene ahí el informe del Instituto Nacional de Salud, que el dólar esta semana cerró por debajo de los 3.800 pesos. Es un alivio para los que importan, ¿no, Manolo? Sí, señor. Pero los que exportan están así un poquito como cabiz bajo, pero le fue bien durante varios tiempo. Don Manolo Gil, entonces, ¿qué nos indica el Instituto Nacional de Salud en los nuevos casos
1: de COVID-19 en el país? Casos confirmados en el país hoy, 366. Casos activos, 4.502. Fallecidos en el país reportados hoy, 13. Bueno, muy bien, ahora en el departamento de Santander, ¿qué nos indica el Instituto Nacional de Salud? Los nuevos casos para hoy en Santander, don Manolo Gil. Caso positivo reportado 21. personas fallecidas en Santander, ninguna. Bueno,
4: sí. entonces se mantienen los 8166 personas y los nuevos casos hoy en Santander, ¿nos, nos dijo cuánto Manolo? Los
1: nuevos casos en el departamento de Santander, hoy 21.
4: 21 casos. Bueno, muy bien, entonces eh, bajaron, bajaron, Manolo, la cifra más baja en esta semana, eh, el de hoy viernes, 21 casos. Muy bien, hasta aquí las noticias para todos los oyentes. Una feliz tarde y un feliz fin de semana.
0: Pasó WM Noticias. WM Noticias.